0: 收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。前阵子我有 po 了一篇关于录音，然后被蓝狐的一个状况。那呃，先跟大家报告一下我的近况好了。前阵子是因为真的忙方案，还有处理一些结案报告的东西，真的是忙得有点喘不过气哦。那最近其实有好一点，应该会继续更新下去。不过更新这种事情，我自己是觉得还蛮随性的啦，就是。有时候一忙起来，这些东西也确实就是放在一边。就是所有事情本来就有，对于个人有一些嗯、呃、有价值的，或者是价值比较低的。那大家通常也都会去追求一些相对来讲对自己比较有价值的东西。那这个当然对我来讲也是还蛮有价值的啦，只是可能在生活中有一些可能更紧急、更需要赶快去处理的事情。那相对来讲，这些事情可能就被我排在比较后面。那至于就是家暴主题这个。单集其实我是真的有录，我那时候已经录了大概十五分钟，然后想说，嗯，有点累，然后就想说就先放一边吧。然后结果就是当天晚上雷神就几发重锤，然后就觉得就是嗯，就是家暴主题跟就是外遇主题，感觉上好像混在一起讲会比较适合一点。然后总之就是来不及了。然后我在想说这个内容再想一想要怎么写，然后再怎么样的去。呃，跟大家聊聊这样的主题哦，其实就是关于亲密关系议题，就真的最走到最后的结局，大概外遇跟呃，就是外遇跟家暴，大概就是最常会被提到两个在婚姻关系中一问题很多，然后很难好好结束的一个状态，背后涉及的议题其实有些东西是接近的啦，有些之余就是关系发展的部分，其实呃，它就是一个不同。结果不同方向的一些行为表现而已，可是它本质可能就是一样，是来自于就是关系，可能从原本可能是就是刚结婚的时候可能八十分、九十分，甚至有一些可能接近很接近一百分，可是到了后面，呃，就是分数慢慢降低，低到一个程度，就是呃，这个关系其实没办法满足彼此的需求。那家暴的话，会比较像是他仍然在关系里面寻求那个需求，可是这个需求可能 maybe 就是一直有受到。一些阻碍，有受受到一些就是无法控制的状况。那家暴其实本质上啊，他基本上都在寻求一种就是呃冲突的中终止、冲突的暂停，或者是在关系中寻求一种控制感。而这个控制感是对方可能没办法接受，只有单方面好有得利的状况。那外遇的话，其实就某些角度来讲，就我个人观点了，他有一点放弃现在的这个关系。可以满足需求的可能性，然后他开始在透过其他关系去找到，呃，可以满足他需求的人事物。那这个东西也其实也不尽然是外遇啦，其实有很多关系你会看到，嗯、呃，伴侣关系失和，他开始去疯狂找朋友聊天，他开始回去找他爸爸妈妈，开始找他兄弟姐妹。那这个其实就广义上来讲就叫拉三角啦，只是。如果是找爸爸妈妈、找亲戚，基本上不会有太多的问题，聊天什么其实还好。可是如果说是找其他的对象，哦，同性跟异性都算，那这个东西可能就会有个问题，就是关于婚姻忠诚的议题。就是其实，在关系里面，其实控制这件事情是还蛮重要的，就是有没有掌控感，那个掌控感跟安全感通常是相近相伴出现。那可是当这些东西都抓不住的时候，那人总是需要。花一些力气去找一些东西是可以他可以信得过，然后这些东西让他感受到安全跟控制的。那可是这件事情最后，有些人可能会选择一些比较健康的方式，像是可能就是跟另外一半好好谈谈，说、欸、诶，那个我们关系发生什么事情，那我们要怎么样让彼此的关系能够更自在一点、更放松一点，或者是我们遇到的问题我们要怎么解决，或者是不解决我们要怎么去应对这件事情。那可是有些人可能就会选择就是用。躲开的方式，甚至是用一些比较指责、比较攻击的方式去处理这些问题，那这东西就很像是 Sartre 再去谈的沟通姿态的部分。其实就是人在关系里面难免都会有焦虑的时刻，那焦虑的时候，其实是我们最像我们自己的一个时间点。s a r t r 在谈沟通姿态的时候，他基本上就是讲说，沟通姿态有四种，一个是一致性的沟通，就是我所想要表达的，我是内外一致，而且是合意的状况。那再来的话就是打岔，打岔就是在这样焦虑情境里面，他可能去讲一些烂笑话啊，去讲一些有的没的，去转移就是关系中的那些焦点跟注意力。那他目的当然是让那个焦虑情绪能够降低。那打岔在行为的部分的话，可能就不见得只是呃，就是讲笑话，就是讲一些无关紧要的话。他可能有可能是选择逃开，就像是他可能去找他兄弟姐妹，找他的爸妈。可能更直接一点的话，可能就是他可能会选择外遇。那再來的话就是超理智，超理智的话就是他把他的一切情感都阻绝掉。我此时此刻就是跟你讲道理，我此时此刻就是不顾情面，我就只顾着讲说怎样做是合理的。他把关系的东西丢在后面，他只看到可能是只看到问题，也有可能是只看到他在乎的东西或者你在乎的东西。那超理智的状况，他基本上讲求的是一个东西啊，叫公平。他希望这个关系最后是公平的，那可是这个东西背后会有一个矛盾的地方。公平难道就是一段好关系吗？或者是换句话说啦，公平难道会是呃成为好关系的重要要件吗？基本上不是哦。如果在一个关系里面，对方只会讲道理的话，大概其实很难去讨论到真正情感、真正的感受的部分。当然啊，我们可以找到一个客观的公平。可是有的时候公平它其实是一个主观的感受，就好像举例来讲啦，这是一个老故事哦，一个穷人拿了一百块钱作为捐献，然后另外一个富人拿了一万块钱作为捐献，请问哪个捐得比较多？那这个东西就会沦为一个公说公有理，婆说婆有理，两边可能都是公平，一百块可能是这个穷人他这就是他可能接下来吃饭钱，甚至是他所有的资产。那可是对于这个富人来讲，这一万块可能对他杯水车薪，甚至。对他来讲塞牙缝都不够了，可能是他总资产的几万分之一这样子。这样子的前提之下，有些人可能会讲说，哦，那这样子的话，那个穷人贡献比较多，然后富人贡献比较少。可是事实上这样子吗？你给我一百块，我能够，就我作为一个政府财政，我能做的事情还蛮有限的。一万块也不多了，可是至少一万块是真的能够就是做些事情。那你说谁？谁给的比较多，谁给的比较少，这个东西其实就会沦为就是大家价值观跟主观认定上，怎样可以让自己的感受变得比较公平，感受到比较公平。公平有时候不是一个客观事实，而是一个情绪感受，所以这个东西就会变成是我们很常在去讨论公平的结果，就是我们其实找永远找不到所谓的公平在哪里，因为每个人认为公平可能都不太一样。再的话就是，嗯、呃，就是讨好。在关系里面想尽办法去做一些让别人有感受到好处，可能献献殷勤啊，可能是就是各式各样的大小事、劳务通都包办，然后希望透过牺牲自己能够让关系变得稳定一点点。这个其实也还蛮常出现在就是受暴妇女身上的一个行为模式哦，就是想尽办法贡献了一切，可是对方就还是始终觉得，呃，这个关系不是我要的。那讨好这个东西，其实最大的问题也是在于说，这个讨好是满足自己的需求，可是讨好的人不见得有办法看到对方的需求是什么。做这个讨好会越来越无效，然后就是甚至会被别人就是感受到一种很嫌恶的感觉是，是你这样讨好到底是为了谁？到底是为了你还是为了我？你有顾虑到我到底想要什么，我不要什么？这样久了之后，其实最终也是会习得无助的，就是大家开始在关系里面开始找不到我们。真实的样子是什么？我们需要些什么？然后两边在关系里面都越来越显得无力。那最后的话就是，呃，指责。指责的话其实就很蛮直接的嘛，就是把关系中的责任、关系中的错误，通都推给其他人，推给另外一方。那这件事情，我觉得可以来跟大家聊聊这个价值观哦。在关系里面，基本上有没有人是单独犯错？这件事情是全然都是他的错的事情。关系不管是正确还是错误，这件事情基本上都还是。因应着彼此的需求，彼此的投射而来。换句话说，关系里面可能没有所谓的对跟错了，可能有涉及到一些责任，可是责任绝对是共同的。所以基本上，确实在关系里面有一个东西叫做“一个巴掌拍不响”。那事事出必有因，有的时候我们把脉络摊开来看，有的时候我们看到就是，嗯、呃，家庭暴力的互动，它其实前面就会有很多充满冲突。然后甚至是充满就是关系僵化的一个互动互动样态。我就讲到这边，我可能要先做一个声明。基本上，我认为在关系中使用暴力，尤其肢体暴力这件事情是非常非常不对的。我也没有为那些家暴行为人讲话。那我只是把这个事情拉开来看，去讨论说关系到底出了出现了什么事情。那回过头来讲，我们要怎么去在冲突发生之前或者暴力发生之前，我们就先。按下那个开关，先让这件事情不要发生，然后不要让关系继续恶化。至少我们停止扣分这件事情。从心理学的观点来讲，我觉得去厘清到关系中到底发生什么事情，就是就是大家需求是怎么不被满足，然后到最后发生争执，最后产生冲突，甚至最后需要用到暴力来解决这些问题，或者是暂时终止这些问题。这个东西会远比就是谁是被害者。谁是对，谁是错这件事情还要来的重要许多，所以可能会有些话听起来很像是在检讨被害者，然后好像在助长就是相对人的一些势力哦。可我这边其实就是要去很严正的谴责，就是当你在关系里面，你选择用暴力的方式去停止这一切的冲突，停止这一切的互动，不管这个互动是有多么让你不舒服。那使用暴力这件事情，它本来就是有有问题的。你其实在利用你自己在肢体上面，甚至是权力上面的不对等。那至于在关系里面，你选择以外力去去应对你的焦虑跟压力的时候，其实你就某些角度来讲，其实你在逃避问题。然后同时你也不愿意去面对说你在关系里面所应该去负责、应该去思考解决问题的那个责任。那这两件事情，通常啦，先出轨那一方或者先使用暴力这一方，基本上他要为他的这个行为负责。可是另外一个点是，我们要怎么样让彼此可以为关系负责这件事情才会变成是我们在心理学或者是在在伴侣之章里面，我们所需要去协助他们觉察，或者是协助他们看到关系中发生什么事情。那我当然也知道有一派的助人工作者，他们是比较偏向女性主义。那他们可能就针对就是家暴行为人或外遇，他们就是施加严厉的谴责，然后对他们有更多的施压。那这个东西逻辑上也没有什么不对啦，就是当这些当大家知道说就是这个关系的不对等，最后造成这样的结果，它是一种权力跟关系上的压迫。那当大家越来越害怕成为这样子的人，也会尽可能知道说哦，这个行为是不对的。这个行为是会让另外一半受到伤害的，我们要提醒自己不要做这件事情。可是这个东西是在一个系统层面、具观系统里面，它可能会有些影响。可是如果说你是在关系里面没办法去处理到关系或情绪卡住的问题，它反而有可能会让关系变得更僵化，双方的互动可能会更加的举步维艰。所以我自己在做这方面工作的时候，我是认真觉得两边其实都需要同理，两边其实都是遇到困境。我们其实多花点时间去关注彼此遇到的困难，我们彼此遇到的困境，而不是去专注于对方此时此刻做的行为有多么不对。其实就是智商的核心还是在于开启对话啦。如果这个对话是无法被开启的，你希望有一边永远闭嘴，有有一方永远就是不要再去表达他可能充满了歧视的言论。充满偏见的一些声音，那这个对话不会开启，那这个智商也永远不会有效。所以回过头来讲一件事情，就是我们要怎么样让双方都能好好说话这件事情，其实会是一个解决问题的核心哦、喔。当然啦，如果你是吃瓜群众，或者是你是旁观者，但这件事情也不见得是跟你无关的。其实我们前几年看到就是肉圆肉圆事件的话。其实你会看到，就是大家对于暴力其实是很焦虑，而且是有很多的恐惧，然后会有很多自己的投射进去。那最后基于这样的焦虑情绪，其实我们很可能会采取的行为就会是以暴制暴。可是以暴制暴的本质其实是跟这些家暴行为人没什么太大区别。我觉得反而会是我们要怎么用让社会开启这个对话，让彼此听到说我们在关系里面遇到的困境，例如说他对于就是性别不平等。男尊女卑的这种想法，这种观点是怎么从何而,而来？怎么说他到可能三四十岁、四五十岁，他这个想法根深蒂固到他很难去松动。他到底遇到什么困境？嗯、呃，就举例来讲好了，就是呃，家暴最常会被同时讨论的，大概会是物质滥用。那我们在物质滥用的时候，我们可以看到他为什么会选择用这种方式去因应到他无法去面对的这一些压力。一个人开心地喝酒，在宴会上喝酒，跟一个人在家里喝闷酒，那个感觉是会完全不一样的。据我们过往的研究报告也显示出，如果说他是一群朋友喝酒，第一个他不太会有呃物质滥用、物质成瘾的问题；第二个他基本上不会有酒后吃饱的问题，应该说几率会降低很多啦。那个相关性是低的。那所以这件事情就会是回到他到底为什么会采取说，我需要透过喝酒去。甚至独自喝酒去排解掉他在关系里面、在工作上面的压力。那这件事情也回到一个源头，就是我们有没有办法去看到，就是外遇的人或家暴的人，他到底从小到大或者在关系里面遇到什么样的压力、焦虑，他会选择使用这样子的方式去应对？我觉得这是提供另外的观点，邀请大家去做一些反思，而不是就是只有片面的去指责说，哦，相对人就是坏坏，哦、嗯，外遇的人就坏坏。被害人就好可怜，然后我们就要很同情被害人，我们要永远跟被害人在在一起。在这状况下的确，被害人是需要帮忙的，可是，一直踩在被害人的位置上面，这些被害人也很难去找到他真真正的力量，去让他自己能够成长茁壮，变得更独立。他可以从这样子不对等关系里面长出新的自我，然后让自己能够面对各式各样的生活压力。其实，以过往。做就是家暴妇女相关的研究，有两个资料是我最常使用的，也是我最感兴趣的。第一个就是一个家暴幸存者大概要花多少时间去复原，然后他能够就是重新回到关系里面，然后甚至是跟就是家暴行为人有正常的互动，走出那个创伤。据研究来说，大概是四年左右。四年其实是一个很长远的时间哦、喔，就是对于一个人的复原来说。尤其在家庭关系里面，其实每个人都是重要的。然后每个人的离开，每个人的对关系的不满意，其实都是一个非常非常需要很严肃看待的议题。当发生家暴之后，这个人需要回到系统中，重新回到系统中的这个位置，需要花四年的时间。所以，其实那个一时的冲动、一时的情绪过过于激动、过于激化，产生肢体暴力或言语暴力，他其实付出的代价是大的。如果说，你还是希望能够维持这个关系，维持这个家庭的话。另外一个话是，这个是一个执行的研究啦，就是当我们去回顾到一些犯罪者，或者是回顾到一些可能人格有一些失常的人，他们通常也都是会出现在就是家庭关系严重失衡，甚至有暴力、有外遇的这样子的家庭里面。这些因果关系，我可能要先说明一下。他们确实有可能是因为这件事情，在让他们就是心里面有受伤。他们在成长过程中需要用各式各样的方式，可能是我们上述所提到的这四个，持续去练习，持续去重复这些行为，做后变他们人格中不可或缺的一部分。最终导致我们可能最后对他的评语评价就是：哦，这个人可能不是很好相处，或者是这个人怪怪的，这个人个性还蛮不好处理的，不好面对的。那这些因果其实会是一个很复杂、很很重复叠加所形成最后的结果。那不是每个家暴的儿童或每个家暴的受害者，他们最终都会产生一些人格上的违常。那这一块的话，其实就不是只有单纯只有暴力而已，而是在家庭里面的冲突。我们到底要不要让孩子看到这件事情，甚至是听到这件事情，或者是觉察到那些气氛怪怪的部分？所以就是双方怎么样好好去坐下来谈。好好的去管理好自己的情绪，好好的去面对这些关系中的问题。其实对于儿童成长、儿童发展来讲，是一个非常非常重大的一个因素。那这两件事情也确实是每个婚姻、每个家庭，如果他们有子女的话，这个大概会是他们最重视其中一个很核心的东西。我其实很喜欢最近我朋友提出的这个隐喻，他是引用四楼的天堂。我们在按摩的时候。就是如果一个地方很紧，紧到一个不行的时候，我们不能直接去按那个地方，按那个地方反而会让就是关节发炎啊，肌肉发炎，可能会有更糟的状况。我们反而要从其他地方去稍微去做一些松动，我们才能去按那个真正最紧绷的地方。所以我们要去应付的，其实不是只有核心的问题。有的时候我们在做这些关心跟关节的时候，我们太常指到最核心的问题去了。可是，当我们直接去面对那个核心的问题，直接反而会让关系变得更糟，让那个系统的状态变得更糟。有的时候，我们可能要从周边的一些，有时候比较好的处理方法，其实是我们从周边慢慢的往中间靠近。我们先去关心他所关心的东西，那个东西可能在周边。即便我们已经知道最核心的问题是什么了，可是我们陪他去关心他周关心的事情。陪他去处理好他周边的一些烦恼、一些困境，我们再去回到他的核心。其实，对于帮助这个人找回自己的力量，其实是会还蛮有帮助，也还蛮重要的一个过程。所以，关于就是最近的外遇案件，或者是最近前阵子的家暴案件，大家可以去想想看，有什么事情是我们可以先去关心，而不是只有单纯的看这个新闻，然后觉得很嗨，然后把它当成。追剧在追，然后我们就有点像是追求血腥跟暴力啊，裸体跟尸体的那种状态。那我看到就是林跟王的一些行为的时候，我也很希望沙诺斯如果弹指要弹掉的话，这两个人可以优先。我们也不是无时无刻都那么人本关怀，我们也不是真的那么有慈悲的那种，没什么慈悲心可言。可是说句实在话，就是我们从一个我们希望人类文明持续进步的角度来看的话，确实我们需要做的事情可能远远大于。我们只是把它当成是一个追剧，然后我们把它当成是一个娱乐新闻来看。我们可能可以从周边的一些反应看到一些我们可以去关心的事情，或者是我们可以试着去做的事情。基本上就是存在主义的一句老话，就存在必合理。那之所以他们会做这些事情，一定是他们有一些相应的困境，有一些相应他们无法去面对。当然，他们在这些问题上面，他们确实就是一个懦夫。可是，他们可能有一些。不足外人道矣的一些状态，那这个东西我们可以回到自己的身上，我们去反思，在那个位置上我们可以做些什么，试着去做一些不是逃离关系，而是让双方在关系里面可以共同看到问题、解决问题的一些策略。当然、啊，这类新闻也是合理的，因为我觉得在这个社会上，其实我们很需要有一批像样的黑羊，让我们好好的把我们的怨气、我们的愤怒交付到他们身上，我们去做一个可能是发泄。有可能就是我们就是把它当成是一个话题来吵。但是我们宣泄的这些怨气，其实说真的不太会是被害人需要的。那我们回过头来讲，当事人到底需要什么？更甚者就是被害人到底需要什么？他想解决经济的困境，他想要争取他的尊严。那我们怎么样让这样子去被剥夺那个被尊重、那个尊严，还有那种经济压力，不会再去被剥夺，不会再发生压迫这件事情，或者是我们当。有看到身边有人有被压迫的状况下，我们怎么可以让这个压迫的关系可以稍微松动一点，而不是就是看到这些猎奇的新闻，然后让我们自己只有我们自己的感受能够好一点点而已。因为其实说一句实在话了，这个东西可能有点像在诅咒，因为这些事情没有人希望发生，可是我们真的很难去保证，就是即便一大堆心理师或者是一大堆社工或助人工作者再去写说我们怎么样去规避。所谓的就是恐怖情人，可是认真讲一件事情，就是情感这种东西其实很难去医治啊。我觉得，与其去告诉我们每个可能成为被害者的人要怎么小心提防这件事情，我觉得反过头来讲，我们要怎么去教育我们的下一代，或者教育我们这一辈的人，怎么样去好好的去看见这些压迫，处理好这些情绪，不要把这些愤怒、焦虑这些很负向的情绪总是带到关系里面，然后最后就是发生冲突。然后这些冲突发生之后，如果只停在你们关系里面就算了，他可能还有影响到下一代，影响到更周边的人。那这个算是一个我自己从系统观点，或者自己从关系长期做关系相关的工作，我自己得出一个结论。我自己在过去的时候是在一个就是跟家暴被害人比较多工作的一个机构，我从事的是发展跟社区推广。就是研究发展跟社区推广的工作，所以我对这一块其实也蛮有感触的。我现在目前的工作是还蛮常跑法院，然后还蛮常去跑一些社区，去跟呃家暴行为人接触。其实算是我两边都有接触过了。那我觉得就是我现在目前不缺的一块，可能就是目睹了遭受受暴儿童。可是以我过去在带团体的时候，其实也还蛮蛮常接触到这些孩子的。所以说一句实在话，我觉得我自己的观点。是有种，就是基于我自己的实务经验而来。那这个我觉得也会是可以跟就是一般民众、非心理相关、非顺工作者人来聊聊，说，哎、欸，我们在关系里面，我们要怎么去应对这些，就是应对这些很麻烦的事情。那如果我们是呃一般民众，我们是吃瓜民众，我们不是当事人，我觉得我们前面也稍稍聊了一下，我们到底能够怎么去看待这些事情。那还有怎么去思考这些事情发生？当然，这阵子其实有一大堆名词解释，我觉得这些名词解释也蛮好的。然后我就觉得说，嗯，你们去看那个就好了，我懒得录了。什么精神暴力啊，肢体暴力啊，经济控制啊，权力不对等啊，然后人格障碍是什么？这些东西也蛮重要的。然后，可是我自己会想要多做一些更贴近民众可能对于这些东西的观点，对于这些东西的观察，可能。要怎么样让自己有一些出口？怎么让自己有一些反思的东西？所以我觉得这个东西可能到最后也是曲高和寡，不过，算是我们就一起用自己的工作观点去跟这个社会、跟这个大群体去合作。基本上我们的共同目标应该是一致的，就是我们希望这些事情不要再发生。那我们希望能够透过心理学、透过助人工作讓，让、呃、嗯这个世界变得更更好。应该说，就是全部人类的产业的目标，都是为了让人类变得更好啦。有例外吗？好，姑且没有例外。好，就这样。那以上是这一集的不喝鸡汤心理聊天室。那感谢大家的收听，拜拜。